0: Noticiário Local. A Secretaria de Educação de Irati está convocando dez aprovados em um processo seletivo simplificado, PSS, para participarem da sessão pública de escolha de vagas, que será realizado amanhã, sexta-feira, às 8h30, na sede da pasta, que fica no Centro Administrativo Municipal Ocam. Os convocados são Leila Maria Musial Betes, Jucineide Machado Moreira Furtado, Ellen Vanessa Ferreira Borges. Luana Munhoz Soriane Cubes Speck, Marilene Damasceno de Meira, Janaína Bueno Rebelo, Priscila Kuchanski, Tha é, Thaís Fernanda Chaves dos Santos, Letícia Chavalenco e Eduardo Eduarda Esculapio Krepke. O CAN, lembrando que fica na Rua Coronel Pires, número 826. A documentação que deverá ser apresentada consta no edital do PSS. Quem não comparecer na data, horário e local estipulados terá o nome colocado no final da lista de classificação. Os profissionais convocados serão contratados temporariamente para exercer a função de professor nas escolas da rede municipal. A administração municipal ressalta que o candidato. Convocado que não comparecer e não comprovar os requisitos, conforme estabelecidos no edital, será automaticamente eliminado do PSS. Não haverá pedido de prorrogação de prazo para providenciar os documentos necessários. Noticiário Geral: dois policiais militares ficaram feridos após um acidente envolvendo uma viatura da corporação na BR-277 em Palmeira, na tarde de ontem, por volta das 15 horas. Segundo informações da Polícia Rodoviária. Federal, a PRF, o condutor da viatura, um Fiat Palio Weekend Adventure, seguia sentido Palmeira, Curitiba, realizando um acompanhamento tático a um carro que havia sido roubado e estava fugindo. No quilômetro 166 da rodovia, o policial perdeu o controle da direção, tombou sobre a pista contrária e capotou à esquerda sobre a vegetação. Os policiais de 35 e 38 anos sofreram ferimentos considerados moderados, conforme relatório do Corpo de Bombeiros de Palmeira. Eles foram encaminhados para Santa Casa de Palmeira. A viatura foi removida do local do acidente e conduzida para a PM de Palmeira. De acordo com a PRF, o veículo roubado, um Hyundai Tucson, foi encontrado abandonado no quilômetro 149 da BR 277. Já na BR 376, entre os municípios de Ponta Grossa e Imbaú, um caminhão tombou no quilômetro 398 da rodovia na manhã de ontem. O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para receber o atendimento médico. A pista foi parcialmente interditada em função do acidente. Já na BR 153, em Irati, uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Bis e um veículo Voyage. Na manhã de ontem, por Volta das 7:40. A condutora da moto, de 53 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi levada para o Pronto Atendimento Municipal. A Guarda Municipal realizou a sinalização de trânsito até a chegada da PRF. E mais dois acidentes ocorreram em Irati na manhã de ontem. Um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Fernandes Pinheiro se envolveu em uma colisão com um veículo Ford K na esquina das ruas Rebouças e Ipiranga, nas proximidades da obra abandonada do Centro Cultural Denise Estóculos. Desse acidente, uma mulher de 33 anos sofreu ferimentos leves. Já a outra mulher de 56 anos teve ferimentos moderados. Elas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros de Irati. A Polícia Militar também prestou atendimento no local. Já na rua Santa Catarina, na Vila São João, foi registrado um acidente entre um caminhão Mercedes-Benz LS1935 e uma motocicleta Honda CG125 Fã KS. O motociclista de 48 anos sofreu lesões leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Esporte. Hora de falar sobre os jogos regionais, né? os jogos em Rio Azul pelo Campeonato Regional Master de Futebol Society para 45 anos ou mais. Ontem lá no Tomam Arena, lá em Marumbi dos Ribeiros, a Associação Baixa Renda venceu por. 13 a 3, o Birit 45. Já o Brinquedos Paraná visa e informática venceu por 4 a 1 o Tomam Arena Society. Pelo Campeonato Intercomunidades de Futsal em Rio Azul, semifinal da Série Ouro, no Ginásio Albinão hoje, às 19:45, tem Faxinal de São Pedro que joga contra o Marumbi dos Elias A. Às 20:45, Água Quente dos Rosas recebe a Beira-Linha. Falando agora do Campeonato Comerciário e Funcionários Públicos de Futsal, hoje no Ginásio Fortunato Colasso Vaz no Parque Aquático, às 19:45, Sorvetes Neval de Pavel joga contra Contra a Come do Brasil. E às 21 horas, os promotores e vendedores jogam contra o frigorífico Tons. Campeonato Paranaense Sub-17, a quinta rodada da segunda fase, hoje lá no CT da Lan Laranja Mecânica, em Arapongas. Às 15 horas, tem Laranja Mecânica que joga contra o time do Irati. Falando agora sobre os jogos nível nacional, pela Copa do Brasil, semifinal, jo os jogos de ida que aconteceram ontem. O Fluminense. O Fluminense empatou com o Corinthians pelo placar de 2 a 2. E o São Paulo ontem jogando em casa perdeu para o Flamengo a primeira partida por. 3 a 1. Agora acontece né, o jogo de volta, né? O Fluminense vai jogar lá no estádio do Corinthians e o São Paulo agora vai jogar lá no Maracanã contra o Flamengo, que já sai né, com uma boa vantagem. Pelo Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, 26a rodada, hoje, às 19 e às 19 horas tem Vila Nova que joga contra o Sampaio Correia. E às 21h30, o Novo Horizontino recebe a Ponte Preta. Noticiário Geral. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Inova Parque em Guarapuava. A ação é uma parceria da prefeitura com o Sebrae e um parque tecnológico da cidade. De acordo com a organização, o evento é uma ótima oportunidade para que jovens empreendedores da cidade possam desenvolver ideias e viabilizar futuramente uma startup. O treinamento deve dividir os participantes em 10 grupos de empreendedores Cada grupo terá as ideias submetidas a uma banca de jurados. As inscrições vão até o dia 10 de setembro e devem ser feitas por um formulário. Abre aspas, o Inova Park atua na fase prévia da startup, serve para a pessoa exercitar a ideia, para futuramente se tornar viável no mercado, um produto, um negócio. Isso é feito através de um acompanhamento com especialistas do SEBRAE, que fazem uma trilha do empreendedorismo, fecha aspas, explica o secretário de desenvolvimento econômico e inovação, o Sávio Dernardi. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual.
1: O Ministério Público do Paraná pediu ontem por meio de uma recomendação administrativa que o prefeito Marcelo Belinati do PP, que é da cidade de Londrina, retire o projeto de lei que propõe a anulação de multas aplicadas durante a pandemia de COVID-19 por desobediência aos decretos restritivos. A proposta foi protocolada no dia oito de agosto e está tramitando na Câmara Municipal. O texto não cita quanto foi arrecadado pela administração pública por causa do descumprimento das normas. Na recomendação, o Ministério
0: Público diz que o projeto ao anular integralmente as multas abre aspas, confere tratamento benéfico aos comerciantes infratores frente aos demais que cumpriram a risca a legislação municipal municipal, fecha aspas.
1: A prefeitura de Londrina pretende perdoar infrações como ter sido flagrado sem máscara durante o durante o período de obrigatoriedade do acessório por promover aglomerações. Outra intenção do Poder Público é devolver o dinheiro
0: de quem já pagou as multas aplicadas por esses motivos, entre 18 de março, e, 18 de, março de 2020 e 15 de junho de 2022.
1: A recomendação também foi enviada aos vereadores para que não aprovem o projeto. O
0: Ministério Público deu 10 dias para o prefeito Marcelo Belinati responder se o pedido será ou não acatado. As informações são do portal G1. Noticiário
1: Geral. O governo federal editou um novo decreto sobre a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, após decisões liminares do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O ministro suspendeu trechos de três
0: decretos que cortavam em 35% o IPI da maioria dos produtos fabricados no país.
1: Ele havia proibido a redução do tributo em produtos concorrentes aos fabricados na Zona Franca de Manaus. O decreto foi publicado em discurso extraordinária do Diário Oficial da União. O governo restaurou as alíquotas de IPI de 109 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Abre aspas. Nesse novo decreto,
0: além dos 61 produtos anteriores, a gente adiciona mais 109 produtos. No total, teremos 170 produtos cujas alíquotas ficam no patamar original desde as primeiras reduções em fevereiro deste ano. Fecha aspas, disse o secretário especial de produtividade e competitividade. Alexandre e a ATA.
1: Entre esses 170 itens estão xarope de refrigerantes, isqueiro, carregador de bateria, lâmina de barbear, caixa registradora, relógio de pulso, caneta esferográfica e máquina de lavar louça. Já entre os produtos que receberam a redução
0: de 35% do IPI estão geladeiras, fogões de cozinha, produtos de limpeza, insumos metalúrgicos como aço, cobre, alumínio, entre outros, móveis, chocolates, sorvetes, cervejas, vinhos, pneus para automóveis e para máquinas agrícolas.
1: Na prática, o Ministério da Economia blindou os produtos da Zona Franca para atender a determinação do STF e liberar a redução do imposto e aproximadamente 4 mil itens fabricados em outras regiões do
0: país. Moraes atendeu a pedido de empresas da Zona Franca que alegavam que o corte do IPI tornaria inviável a atividade na região.
1: Como as empresas instaladas na Zona Franca são isentas de IPI e geram créditos do tributo, a redução de alíquotas em todo o país tira vantagem competitiva do polo industrial. De acordo com o
0: Ministério da Economia, o aumento das alíquotas na maior parte dos produtos tem impacto
1: fiscal neutro. A exceção são os xaropes concentrados de bebidas que estão submetidos a um regime especial de IPI. A restauração das alíquotas desses produtos
0: terá custo para o governo de 164,3 milhões de reais em 2022, 715,4 milhões de reais em 2023 e 761,7 milhões em 2024.
1: Desde o início do ano, o governo tem desonerado o IPI em todo o país como medida de estímulo à economia.
0: Em fev em fevereiro, o corte tinha sido de 25%, mas foi ampliado para 35% em maio.
1: Essa ampliação criou atritos entre o governo e os empresários da Zona Franca de Manaus. Por mais de uma vez, Moraes
0: reverteu a medida para os itens produzidos na região.
1: Em maio, o ministro do STF suspendeu os efeitos para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus de três decretos que reduziam o imposto, atendendo a ações do governo do Amazonas e do Partido Solidariedade.
0: No fim de julho, o governo editou um decreto que suspendia o corte do IPI para 61 produtos fabricados na Zona Franca.
1: Na ocasião, o Ministério da Economia havia informado que a medida ajudaria a, entre aspas preservar praticamente toda a produção efetiva da Zona Franca de Manaus.
0: Parlamentares do Amazonas e empresários, no entanto, argumentaram que o decreto não contemplava as necessidades do polo industrial e trazia insegurança jurídica.
1: No último dia 8, Moraes concedeu nova decisão em que suspendeu o corte de 35% para itens fabricados na Zona Franca. Segundo
0: o ministro, o decreto do fim de julho continuava a reduzir, entre aspas, linearmente o IPI de centenas de produtos produtos produzidos na zona franca
1: de Manaus. As informações são da agência Brasil, Noticiário Geral. A Procuradoria Geral da República, a PGR, pediu ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, para ter acesso à integral à investigação contra oito empresados, oito empresários que teriam defendido um golpe de Estado. A manifestação
0: foi assinada pela vice-procuradora-geral da República Lindora Araújo, que criticou a condução de Moraes do processo.
1: A PGR alegou que o ministro não aguardou um posicionamento do órgão antes de determinar as medidas cautelares. Na terça,
0: a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra os empresários.
1: O procurador-geral da República Augusto Aras afirmou que não foi intimado pessoalmente sobre a operação.
0: Já o gabinete de Moraes divulgou Certidões que comprovariam que a PGR foi, entre aspas, intimada pessoalmente da decisão do ministro às 14h41 de segunda.
1: Para Lindoura, o ministro deveria ter colhido manifestação prévia da PGR antes de determinar a operação, já que o Ministério Público Federal é o órgão responsável por conduzir as investigações junto ao Supremo. A
0: PGR argumenta ainda que, a princípio, não há nenhuma autoridade com foro privilegiado que que justifique a tramitação da ação contra os empresários
1: no STF. Abre aspas, da cópia da decisão não se vislumbra de início presença de autoridade com prerrogativa de foro a ensejar a atuação do Supremo Tribunal Federal, nem se verifica quais seriam os elementos já colhidos na investigação em curso que corroborariam a necessidade das medidas constritivas adotadas, uma vez que na decisão menciona-se apenas a reportagem veiculada em sites de notícias Fecha aspas, disse a PGR.
0: As informações são da Gazeta do Povo.
1: Café com Notícias. Noticiário Geral. O laudo toxicológico aponta a ingestão de bebida alcoólica do jovem Felipe Francisco Lourenço, 25 anos que morreu após uma festa universitária na Pedra, na Pedreira, Paulo Leminski, em Curitiba.
0: O resultado do exame foi divulgado ontem. O jovem morreu em 13 de agosto. Ele foi encontrado em um lago da Ópera de Arame que fica ao lado da Pedreira.
1: A organização do evento afirmou que após a festa ele pulou o muro e acessou uma área restrita onde há um penhasco. Conforme o documento, Felipe tinha
0: 18,5 decigramas por litro de álcool no sangue, que indica, segundo a polícia, polícia autoconsumo de bebidas alcoólicas.
1: Ainda segundo o exame não houve ingestão de drogas ilícitas por parte do jovem. A polícia continua investigando o caso.
0: O inquérito ainda não foi finalizado. O laudo de, de necrópsia do corpo do jovem feito pelo Instituto Médico Legal ML e divulgado em 17 de agosto apontou que Felipe se afogou mesmo informação que constava na declaração de óbito do jovem.
1: O documento também indicou que Felipe teve uma lesão no joelho direito e corações à mão esquerda. Não é possível precisar a origem dos machucados
0: segundo a polícia.
1: Segundo a delegada Tatiana Guzela, responsável pelo caso, o laudo aponta que não foi encontrado nenhum outro indício de ou sinal de interesse, de interesse médico na necrópsia.
0: A investigação trabalha para descobrir se Felipe caiu do local ou se foi empurrado.
1: As imagens cedidas à polícia civil que mostra a movimentação do jovem Felipe na pedreira em Curitiba, após uma festa e antes dele ser encontrado caído em um lago, apresenta um corte de aproximadamente um minuto. A família de Felipe contestou o corte. A delegada que investiga o caso disse que o corte faz parte das primeiras imagens repassadas à polícia para a investigação.
0: Segundo ela, o trecho seguinte, que está em poder da polícia, mostra o jovem entrando sozinho na área restrita.
1: Os organizadores da festa não comentaram sobre o corte de quase um minuto, quase um minuto nas imagens. Informaram
0: somente que, abre aspas, a apuração de fatos está se sendo realizada pelas autoridades competentes e toda e quaisquer informação sobre o ocorrido nesse final de semana está sendo apurado por eles, fecha aspas.
1: Conforme informado pela delegada, Felipe foi retirado com vida do lago, onde foi encontrado após a festa universitária. De acordo com
0: a delegada, o trabalhador que encontrou Felipe estava com um relógio eletrônico, que ficou registrado a frequência cardíaca do rapaz após ele ser resgatado da água.
1: Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o trabalhador
0: encontrou Felipe. As pessoas que ajudaram no resgate, bem como amigos de Felipe, foram ouvidos no dia 16 de agosto pela Polícia Civil.
1: No dia seguinte, dia 17, a polícia retornou à pedreira para refazer os passos do jovem. Informações são do portal G1. Noticiário Geral. Com pagamentos em atraso, recenciadores contratados temporariamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE para a coleta do censo demográfico deste ano, têm se mobilizado em redes sociais para uma greve nacional a partir do dia 1 de setembro por melhores condições de trabalho.
0: Os trabalhadores vêm se manifestando nas redes sociais oficiais do órgão sobre os problemas enfrentados e convocando outros colegas temporários
1: para paralisação. Questionado sobre o motivo para o atraso na liberação de pagamentos, o IBGE respondeu que a explicação, entre aspas, é de ordem operacional.
0: E ainda acrescentou, abre aspas, não é um problema de caixa, fecha aspas.
1: O IBGE divulgou um pedido público de desculpas aos recenseadores em postagem em suas redes sociais na última terça. Na publicação, o Instituto reconhece o atraso
0: do pagamento, da ajuda, de treinamento e de locomoção, e também a demora na liberação do pagamento do trabalho de coleta.
1: O órgão garante ainda que está comprometido em reduzir os prazos para os pagamentos. Segundo o Instituto, os recursos
0: solicitados até o último dia dezoito de agosto para cobrir despesas com locomoção Promoção e diárias já foram regularizadas, mas ainda há demandas em aberto sobre o ressarcimento da ajuda de custo prometida pelo tempo de treinamento dos temporários que ocorreu há cerca de um mês.
1: Em menos de 24 horas, a postagem no Instagram já tinha recebido 1938 comentários a maioria com queixa sobre o atraso no pagamento do trabalho e conflito nos valores de remuneração por questionário. A insatisfação gerou mobilização de
0: recenseadores por uma greve nacional até que os pagamentos atrasados sejam coletar, colocados em dia.
1: No entanto, os trabalhadores também reivindicam, entre outras pautas, uma maior transparência no cálculo da remuneração por produtividade e maior publicidade e parceria do Instituto com governos locais para que os trabalhadores tenham menos dificuldade de serem recebidos pela população em suas casas. No Instagram,
0: ao menos dois perfis públicos que abordam pautas relacionadas ao censo de interesse dos recenseadores chamavam os seguidores, cerca de 8 mil pessoas até ontem, para a mobilização de greve a partir de 1
1: de setembro. Abre aspas. A verba prevista, aprovada e garantida no orçamento da União está disponível. Não é um problema de caixa, é um problema operacional que exige mudanças e simplificações nos processos que serão divulgadas em breve, fecha aspas, garantiu o órgão estatístico. O IBG acrescentou ainda que não houve mudança no cálculo
0: de remuneração por produtividade.
1: Os valores a serem pagos variam de acordo com o tamanho do questionário e o nível de dificuldade de cada setor censitário, por exemplo. Segundo
0: o Instituto, será realizada uma entrevista coletiva de imprensa na próxima semana para divulgação de informações sobre o andamento da coleta, como o número de entrevistas já feitas e quantidade de domicílios recenseados.
1: Na semana passada o IBGE informou ter efetuado eh, 6.550 rescisões de contratos de trabalhadores temporários recrutados para o Censo Demográfico 2022.
0: As desistências dos trabalhadores ocorreram em meio ao atraso de pagamentos, mas também relatos de agressões e hostilidade contra os recenseadores por parte de moradores que deveriam prestar informações para o levantamento censitário.
1: O órgão informou que as rescisões representavam 4,7% do total de contratados. Entre aspas, número dentro do previsto e sem risco para a operação.
0: Quanto a possíveis impactos das dificuldades na coleta sobre o cronograma do censo, o IBGE afirma que o período corrente da operação de campo é de 1 de agosto a 31 de outubro.
1: Abre aspas, o Instituto não especula sobre prorrogação, fecha aspas, foi a declaração do órgão.
0: Os recenseadores estão em campo desde 1 de agosto, coletando informações para o censo demográfico em todos os cerca de 75 milhões de lares brasileiros,
1: nos 5.570 municípios do país. Esse trabalho começou com um déficit de, estimado de 15 mil entrevistadores, que o IBGE ainda tentava recrutar para alcançar o número ideal, de 183 mil funcionários temporários.
0: Realizado a cada 10 anos, o Censo Demográfico visita todos os domicílios brasileiros.
1: A operação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiada em decorrência da pandemia.
0: A falta de destinação de verbas pelo governo federal também foi um obstáculo.
1: Em 2021, o orçamento não trouxe os recursos necessários para a condução do Censo, que acabou cancelado novamente... Mas desta vez, sob uma determinação do Supremo Tribunal Federal STF de que ocorresse em 2022. A operação
0: censitária foi orçada inicialmente pela equipe técnica do IBGE em mais de 3 bilhões de reais para ir a campo em 2020.
1: Em meio a pressões do governo pela redução no orçamento, os questionários originais foram enxugados e a verba encolheu para 2,3 bilhões. No ano de 2021, o
0: valor de apenas 53 milhões no orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, inviabilizava até os preparativos.
1: Mais tarde, após a decisão do STF, IBGE conseguiu assegurar uma complementação orçamentária para os trabalhos preparatórios em 2021 e a verba para a coleta das informações em 2022. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Política! A participação do presidente Jair Bolsonaro do PL no debate promovido pela Band no próximo domingo depende da presença de seu maior adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nos bastidores, a cúpula da campanha de Bolsonaro diz que ele só irá se Lula comparecer. Oficialmente, porém, a assessoria do presidente afirma que ele ainda avalia sua participação no debate e só tomará a decisão final na sexta-feira pois tudo vai depender do momento político.
0: A coordenação da campanha de Lula, por sua vez, diz que ele deve comparecer ao debate organizado pela Band em, em, conjunto, em conjunto né, com o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL e a TV
1: Cultura. O comitê petista nega informações dando conta de que o ex-presidente espera a repercussão de sua entrevista no Jornal Nacional da TV Globo nesta quinta-feira. Para tomar uma decisão.
0: Abre aspas. Não tenho nenhuma informação contrária. Creio que ele vai sim. Fecha aspas. Disse ao Estadão o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, ao ser perguntado sobre a participação de Lula no debate.
1: Integrante da coordenação da campanha petista. O Jacques Wagner negou que a sabatina na TV Globo será usada como parâmetro para uma decisão.
0: Apesar da sinalização de que Lula comparecerá ao debate, a assessoria de Bolsonaro afirmou que a participação dele ainda está indefinida.
1: Será o primeiro encontro da campanha de 2022
0: com candidatos ao Palácio do Planalto. Se Bolsonaro e Lula comparecerem, os dois ficarão posicionados lado a lado. A ordem das cadeiras foi definida por, sor por sorteio. Caso algum candidato se ausente, a cadeira destinada a ele ficará vazia.
1: O programa na TV Band será transmitido a partir das 20, 21 horas de domingo.
0: Os candidatos Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebit, do MDB, Soraya, do União Brasil e Luiz Felipe Dávila, do Novo, também foram convidados para o programa.
1: De acordo com a mais recente pesquisa IPEC, Lula lidera as intenções de voto com 44%, seguido por Bolsonaro, que tem 32%.
0: A participação dos dois nos debates eleitorais tem sido marcada por indefinições.
1: O petista fez uma série de exigências para que participasse desses encontros, como, por exemplo, que os veículos de imprensa se unissem para realizar esse evento.
0: Já Bolsonaro deu várias declarações contraditórias, ora dizendo que não irá participar, ora dizendo que poderia participar.
1: As informações são do jornal Estadão Conteúdo.